Vamos a abrir a Mateo capítulo 6 y vamos a mirar versículos 12 y luego 14 y 15. Mateo 6, versículo 12. Muy a menudo en sus escritos, los apóstoles desean y, y piden que la gracia sea sobre los santos de Dios. Estamos cantando de gracia esta mañana. Gracia es aspecto glorioso de la naturaleza de Dios que extiende amor a los que no merecen amor, que extiende favor a los que no merecen favor. Y en el corazón de gracia, el centro de gracia es el perdón. Y como vamos a ver, el perdón está junto con oración. Y en nuestra miniserie que se llama Cómo orar en poder, vamos a examinar el poder de gracia. Mateo 6, versículo 12. Continuando, él dice, Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y luego el Señor hace un comentario sobre esto. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones también, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Esto no debe de tomarse como una oración hacia la salvación en Cristo. La salvación para salvación no es que perdones a los demás. Y en realidad, hasta que tú has experimentado la gracia de Dios en el perdón, no puedes perdonar a alguien más. El perdón está basado en la gracia de Dios. La humanidad no tiene poder para autorizar el perdón de pecado. No tenemos ese poder. Esto es el perdón que vemos uh, en 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esta es una... La, el perdón relacional restaurativo. Esto es, algunos llaman perdón de familia, que siempre son parte de la familia de Dios, como alguien que ha venido a fe en Cristo, pero si no tiene uh, pecados que no ha confesado, eso daña tu compañerismo con el Señor. Entonces, en ese contexto, Jesús aquí en esta oración nos recuerda y está diciendo que es incorrecto pedir el perdón de Dios si tú no das perdón a los demás. Eso abre una, una caja de Pandora teológicamente y esta idea de, de perdón no está comprendida muy bien en la iglesia. Las primeros 18 meses en Grace Bible Church uh, prediqué sobre el perdón ocho veces. Quería encajar estas, estos clavos y, y crecer esta fundación que una iglesia que cree en el evangelio debe de tener. Hace unos años prediqué en el, del perdón. Y en este texto en Mateo 6 me recuerda que es tiempo de regresar a esos conceptos. Muchos de ustedes no estaban aquí y esto es una parte tan fundacional de comprender el evangelio. El perdón está es al centro de lo que significa vivir una vida cristiana, pero tampoco la podemos reducir a unos dichos típicos o clichés. No podemos decir Jesús estaba perdonando y por eso tienes que perdonar a los demás. Como conceptos de doctrinales, debemos de entender completamente las Escrituras para poner una teología de, del perdón. Nuestro tópico esta mañana es oración y vamos a regresar a eso al final. Pero quiero comenzar sobre un camino para recordarnos de los conceptos más importantes bíblicos sobre el perdón. Porque te, tenemos que entender estos conceptos para saber lo que nos está pidiendo Jesús que oremos. Nos vamos a desviar de Mateo 6 y quiero ir a Efesios 4, un texto muy familiar, Efesios 4.31. Y con, considero uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento para nosotros como cristianos. Regresamos ahí frecuentemente, nunca nos eh, satisfacemos nuestra necesidad de leer estos versículos. Pero voy a cubrir cuatro áreas para comprender la teología del perdón. Quiero que tengan una base sólida. La primera área es la diferencia entre la falta de perdón y la amargura. La diferencia entre la falta de perdón y la amargura. Efesios 4, 31 y 32. Se ha quitado de vosotros toda amargura, enoja, enojo, iro, gritos, 
maleciencia, así como toda malicia. Sed más bien amables con unos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y noten, en el principio y en el fin, habla de las, del corazón interno. Enojo, ira, gritos, es una actitud interna. Y esta actitud in, interna incluye perdonarse los unos a los otros. Y por eso tenemos que definir los términos. En este, en este caso, sería muy fácil hacer una, una teología incompleta del perdón por decir que, por hacer la teología simplemente de un versículo o un pasaje. Cuando hablamos del perdón, teológicamente se usa en dos formas. Primera, podemos llamar la actitud de perdón, la actitud de perdón en mi corazón. Esto es interno. Mi actitud hacia, uno, hacia otra persona, debo de perdonar a esa persona. Eso es lo que están usando aquí en Efesios 4, 31 y 32. Es, es este, ser misericordiosos. Dice, sea quitada de vosotros toda amargura. La primera forma que, que usamos esto es esta actitud interna. Pero la segunda forma es la restauración de una relación. La restauración de una relación. Y esto es externo. Si, si quieren hacerlo fácil, hay... Perdón ex interno y hay perdón externo. La reconciliación de compañerismo sin obstáculos. Y hasta usamos esta frase, hay algo entre nosotros. El perdón en relaciones dice que vamos a remover esa cosa que está entre nosotros y ahora no hay nada entre nosotros. Esto es muy diferente que la actitud interna del corazón. No se confundan. Queremos ser precisos en definir estos términos como entendiendo que el perdón tiene dos connotaciones, internas y externas. La amargura, amargura es una palabra griega que significa resentimiento interno, es un estado del corazón que indica odio y malicia, y el mandato, sobre, a, a, el mandato contra la amargura es muy claro en el versículo 31. Nunca son justificados eh, la amargura. Cada uso de la amargura, cada uso de esta palabra en el Nuevo Testamento es en el contexto de ser pecaminoso y mal. El, la cultivación de odio y malicia hacia otra persona es, en esencia, el asesinato espiritual de esa persona. Es lo que dijo Mateo, es lo que dijo Jesús en Mateo 5, 21 y 22. Entonces se requiere oración y una decisión de la voluntad de no dejarse ir allí. La malicia siempre es, es pecaminosa. Odio siempre es pecaminoso. Podemos llamar amargura el estado del corazón, una actitud de falta de perdón. Y esto es incorrecto, esto es pecaminoso. No quieres estar en un lugar de, de mirar a alguien que no se puede perdonar, porque eso es lo que es a, a la amargura. Yo te miro a ti como que no mereces el perdón de Dios, no mereces mi perdón. Pero vemos el otro uso de, de perdón. El perdón se refiere más precisamente a, no al estado del corazón, sino al estado de la relación. Entonces, falta de perdón, cuando pensamos de esto, es sinónimo con una relación rota. Y eso va a ser asombroso, pero las relaciones rotas no se condenan en su totalidad en el Nuevo Testamento. No siempre están, son incorrectas. Y recuerde, vamos a, a, a hacer esta teología. Esperen todas las, todos los pedazos de la teología. De hecho, hay ejemplos de relaciones legítimas que son rotas. Les doy tres ejemplos. Hechos 15, Pablo rompió su relación con Barnabé. Un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Y eso fue porque Marcos fue infiel. Y Pablo rompió con Barnabé sobre esto. Otro ejemplo, el apóstol Juan rompió con Diótrofes y lo, lo quería hacer públicamente en tercera de Juan 9 y 10. Habla de esto. Diótrofes era un líder en la iglesia y, y dijo, voy a venir porque hemos uh, roto nuestra relación. Y tercera, la iglesia recibe instrucciones de romper re relación con los no creyentes. No solamente la institución de la iglesia, pero los individuos también. Mateo uh, 
18, 17 dice, si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. En 1 Corintios 5, 1 a 11, Pablo da instrucciones de no asociarse con el no creyente. Segunda de Corintios 2, 6 y 7, Pablo instruye sobre la misma uh, situación de disciplina, que si esta persona se arrepiente, entonces debe de ser restauración de, de compañerismo y amor. Que el, la disciplina de la iglesia no es un tiempo fuera que, que no depende del corazón del ofensor. Puedo también citar Efesios 5.11, Primera Tesalonicenses 5.14, Segunda Tesalonicenses 3.6, Uh, segunda Timoteo 3.5, Tito 3.9, Segunda de Juan 10. Todos estos textos indican que hay tiempos en que una relación rota es la cosa correcta. Y el que niega esto tiene que explicar por qué, tiene que uh, explicar cada uno de estos textos, porque juntos esto causa un, un problema para los que creen esto. La Biblia no enseña esto. No podemos negar el dolor que viene de una relación rota, pero vivimos en un mundo pecaminoso y en veces pasa. No significa que no puede haber interacciones uh, amigables, pero no puede haber intimidad, no puede uh, haber cercanía que es caracterizado de hermanos y hermanas en Cristo hasta que, hasta que el Señor traiga arrepentimiento. De hecho, continuando perdonar, un patrón de pecado es como alimentar un monstruo. Por eso la disciplina de la iglesia implica romper la relación para atraer el ofensor a arrepentirse y restaurar la relación. Y esto no es solamente de la iglesia de Grace Bible Church, es de la iglesia universal, que de, son disciplinados de todo el cuerpo de Cristo, que se lo echen a Satanás. No, no es solamente... Uh, esto no es la idea. La disciplina es por el cuerpo de Cristo universalmente. Los trae el arrepentimiento. Ese es el punto. Entonces, la amargura es un estado del corazón y se advierte que nunca está bien. Mientras el perdón podemos definir como un estado de la relación y puede o no puede ser posible dependiendo de las circunstancias. Quiero que mantengan esto en mente. Primera zona es definición de perdón y, y amargura. Segunda área de considerar es el modelo de perdón de Dios. El modelo de perdón de Dios. Versículo 32. Perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, para que no pensanos que es, es un... Es, esta es una declaración teológica. Esto no dice, oh, perdona porque Dios perdona a todos. Eso no es lo que está diciendo aquí. Esto está diciendo, debes de perdonar en la misma forma en que Dios te perdonó a ti. ¿Ven la diferencia? No es un, algo sentimental. Esto es instrucción. Cuando hacen la pregunta, ¿cómo perdono? Perdonas como Dios perdona. El perdón que da Dios es basada en qué? En arrepentimiento. Ese es el mensaje del Evangelio. Juan el Batista predicó arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dad frutos dignos de arrepentimiento. Jesús predicó arrepentidos y creed en el Evangelio. Predicó en Lucas 13.3, si no os arrepentéis, todos pereceréis. Pedro predicó en Hechos 3.19, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. En 2 Corintios 7.10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. No hay salvación sin arrepentimiento. Dios nunca salva a alguien porque es buena gente. Ahora, Alabamos al Señor porque Romanos 2.4 dice que la, es la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento. Es la bondad de Dios que cambia nuestro corazón para desear de arrepentirnos. Es la obra del Espíritu que deja que nos, puedanos arrepentir. No te arrepientes para que el Espíritu obre en tu vida. El Espíritu obró en tu vida para que puedas arrepentirse. 
es muy clara en, el, en las Escrituras que el perdón es basada en el arrepentimiento. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? ¿Es la emoción de tristeza? Eso no puede ser la definición, aunque si está involucrado el dolor o la tristeza. En 2 Corintios uh, 7.10, Pablo acaba de decir que tristeza del mundo produce muerte. Es posible tener dolor por el pecado y aún no ser salvo. Alguien que, que tenía dolor por su pecado, como Judás, él tenía dolor, tenía tristeza, se mató a sí mismo, pero no se arrepintió. En el Antiguo Testamento, la idea de, de arrepentimiento es la palabra hebrea shuv, que significa voltearse o regresarse de donde viene. Es una palabra física que dice estaba mirando acá y ahora estoy mirando para acá. Involucra acción y cambio. Por eso dice Juan el Bautista, dice, dar frutos dignos de arrepentimiento. Demuestra tus acciones que tu corazón ha cambiado. La idea del Nuevo Testamento nos enriquece aún más, que se expresa primariamente por la palabra metanoeo, que es un cambio de mente que ha cambiado la lealtad de corazón. Esto es lo que va a llevar a la gente al, al infierno, una lealtad a tu propio pecado que rehusas cambiar de lado, rehusas de ser leal a sí mismo. Y pones estos dos conceptos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el arrepentimiento involucra cambiar tu mente y cambiar tus acciones y lealtad. Ahora, algunos que no piensan bien esto, dice, oh, esto suena como salvación por obras, pero eso no es. Es requerido para la salvación que cambies tu mente sobre tu lealtad a tu pecado. No puedes decir, amo a mi pecado, pero también amo a Jesús. Esas no se mezclan. Ya que has cambiado tu mente sobre el pecado por la ayuda del Espíritu, ¿qué quieres hacer naturalmente? Estabas mirando para acá hacia el pecado, lo amabas, y ahora has cambiado tu mente. No eres leal a eso, no lo amas, te quieres voltear. No puedes voltearse a Cristo sin dejar el pecado, no puedes hacerlo. Escuchen de cómo lo, lo dice uh, Jesús en Marcos 2, 16. Dice, al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Cristo está haciendo un punto no hay alguien que sea justo actualmente, Romanos 3 dice esto, pero lo que está diciendo es que Él no vino a llamar a los que piensan que son justos. ¿Por qué? Porque si piensan que son justos, no crees que necesitas perdón, y si no piensas que necesitas perdón, no te vas a arrepentir, y si no te arrepientes, no puedes ser salvo. Está diciendo, no puedo perdonarlos porque no piensan que lo necesitan. No han cambiado su mente sobre su pecado. Entonces el perdón de Dios es basado en el arrepentimiento. No hay arrepentimiento, no hay perdón sin arrepentimiento. Ahora saben el patrón de Dios del perdón basado en el pago de, de, de Cristo. Y ahora, ¿cómo Dios perdona? ¿Cómo perdona a Dios? En Cristo, basado por el arrepentimiento del del pecador humillado o humilde. Cuando perdonamos, perdonamos como Dios, basado en el arrepentimiento. Y de hecho, para promover la, el perdón, estamos hablando de restauración de relación, que no viene con arrepentimiento, es una forma del universalismo, que cualquier cosa menos que arrepentimiento es la causa de restauración. Entonces, esto es un modelo de de, y como pastor he visto eso, pero es tan buena gente que, que no, no más puedes decir el, el amor cubre una multitud de pecados. No, no puede hacer eso. No somos universalistas. Entonces vamos a seguir creciendo esta teología de perdón. Hemos definido el, el, el perdón y hemos visto el patrón de, de perdón. La tercera área es la teología defectuosa de la penitencia. 
la teología defectuosa de la penitencia. En este contexto, ¿qué significa la penitencia? Estamos hablando de un acto externo, una serie de actos que es, son diseñados para pagar por un pecado que ha sido cometido. Esto no incluye necesariamente alejarse de un pecado. Esto no habla de, de comportamiento mejorado o cambiado. Es solamente estoy pagando el precio por un comportamiento. La idea de penitencia puede, puede, uh, empezó con la iglesia romana católica y no hay referencia sobre el, el, la actitud del corazón. Es solamente una obra. Lo vemos en es, esto en iglesias protestantes que usan uh, formas de programas de 12 pasos que, que no son nada más que una forma de, de penitencia. Y podrían decir, bueno, no soy católico, así que nunca ofreceré penitencia. Pero deje darles unas formas útiles de penitencia que hacemos los protestantes. No son sustitutos por el arrepentimiento. Una muestra de emoción. Una muestra de emoción puede venir con el arrepentimiento, pero puede ser una forma sutil de penitencia, de demostrar este dolor y si lo hacen bien, quieres que tu emoción sea recibida como el arrepentimiento, pero no lo es. Actos de servicio determinan compensar o pagar por las acciones, por hacer cosas nuevas por la persona que, al cual le pecaste, pero no está tratando con el corazón. Otras cosas, regalos, los regalos. Es posible dar un regalo o una serie de regalos para tratar de pagar una, por una ofensa o un pecado. Si le estás tratando de ayudar a una persona que, que ha pecado contra su esposa, no le digan, oh, este, cómprale una caja de chocolates para, para pagar por su pecado. De hecho, eso envía el mensaje que el hombre está realmente, realmente preocupado como que de cómo se siente él, no de cómo se siente su esposa. Esto, vamos a, a hacer esto más grande. Alguien ha matado a tu hijo y dice, y te da una caja de chocolates y dice, perdón, ¿qué harías? Quizá le, le dirías qué puede hacer con esa caja de chocolates, pero eso no es arrepentimiento. Los regalos están bien si vienen con el arrepentimiento verdadero. Un cambio de mente, cambio de acciones, lo que van a cambiar de su comportamiento. Pero los, los regalos son ofensivos cuando no vienen con arrepentimiento. ¿Cuál, ¿Cuál es nuestra base por eso? En Isaías 2 dice que, que le da asco por los, los regalos de Israel cuando no se arrepienten. No quiere tener nada que ver con ellos porque no tienen el arrepentimiento de corazón. Otro, otra forma de, de penitencia, el tiempo. Esta es una de las más comunes, que el tiempo cura todas las heridas. Pero no hay ninguna escritura que enseña esto. El tiempo no cura, no resuelve un problema porque el arrepentimiento nunca pasó. Quizás la emoción se disminuye, pero es, es tiempo. Deje probar esto. Si, si el tiempo cura todo, todo heridas, entonces el infierno no sería eterno. El tiempo no cura una ofensa. Y para atentar de usar penitencia para compensar por el pecado, es una señal de una persona que no, no ha sido regenerada porque no re, se rehúsa de, de cambiar su corazón. Penitencia dice, quiero que, sientas, que te sientas mejor sobre de mí. La penitencia, digo, nuestra cuarta área. Hemos definido el perdón. Perdón, un estado de relación y amargura, un estado de corazón. Hemos visto el patrón de perdón. Hemos visto la teología defectuosa de la penitencia. Y la cuarta área, perdón, es basado en el arrepentimiento. Y sí, lo he dicho varias veces, pero lo voy a decir más. Quiero comprobar esto con evidencias que no se pueden negar. Quiero darles siete líneas de evidencia demostrando que el perdón es basado en el arrepentimiento, no en el tiempo, no en regalos o en, o en cosas buenas que hacen. Primera línea de evidencia. Abran a Lucas 17. Lucas 17. 
tenemos un texto muy importante y útil. Jesús está enseñando a los discípulos y los sorprende con una enseñanza que no, que no habían escuchado. Lucas 17, versículo 3. Y están tan sorprendidos cuando hace esta declaración que, que le claman, aumenta nuestra fe. 17.3. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Esto es sorprendente a los discípulos. Culturalmente, si perdonabas a una persona tres veces en un día, eras prácticamente increíble. Y Jesús dijo siete veces, que significa innumeradas veces. Estos dos versículos indican que el arrepentimiento debe de seguirse por el perdón, la restauración de, de la relación. Y la lección primaria en Lucas 17 es que el perdón debe de seguir el arrepentimiento. Si se arrepiente, perdónalo. Esto esta es una fórmula en griego que significa tercera clase condicional, que significa que si la, la primera cosa pasa, entonces haz la segunda cosa. Si la primera cosa pasa, haz la segunda cosa. Entonces Cristo allí está enseñando el perdón. Esta es restauración de la relación. Debe de ser rápida, basada del, la, del arrepentimiento genuino del ofensor. Segunda línea de evidencia. El arrepentimiento no es lo mismo que decir lo siento. No es lo mismo que decir lo siento. No, es, no hay algo malo de decir lo siento. Y alguien dice lo siento. No digas. Puede hablar de, de dolor o de tristeza y puede acompañar el arrepentimiento. Pero diciendo lo siento solo comunica que yo me siento la emoción de tristeza. Yo. Es la primera palabra. Yo lo siento. De una forma puede decir, es una forma de traer el enfoque a sí mismo. No habla de lo que has hecho a la otra persona. Si digo lo siento y hay cambio genuino de corazón, es algo accidental o, o que no hice de alrededor. Estas no son palabras malvadas, pero no son sustitutos para el arrepentimiento. Puedo decir lo siento que, que me ¿Cachaste bien haciendo esto? Si digo, lo siento por el dolor que te he causado y lo hice en esta forma y esta forma y esa forma, este es arrepentimiento y esto es lo que quiero hacer después. Hay una tercera línea de evidencia. El principio bíblico que el amor cubre el pecado no implica perdón sin arrepentimiento. El amor cubre pecado no es perdón sin arrepentimiento. Y versículos como... Proverbios 10.12, el amor cubre todas las tradiciones. 17.9, el que cubre una, fal una falta busca afecto. Primera Pedro 4.8, el amor cubre multitud de pecados. Podemos decir, este es, este es muy firme, que debo de restaurar la re relación, aunque pase el arrepentimiento o no. Pero deje darle dos ángulos sobre esto. Obviamente, un creyente puede elegir cubrir los pecados y simplemente seguir adelante. Y la sabiduría... Dicta, por ejemplo, que una persona que, que hace un comentario brusco o impaciente, tal vez simplemente dejes pasar para mantener la paz y mostrar gracia. Pero la sabiduría no decía que dejar un patrón verificable del mismo pecado, eso no es amoroso al ofensor, no le ayuda a la relación. Esto no significa que está tratando de perfeccionar a la otra persona, pero que una actitud recalcitrante no puede ser ignorada. Tampoco pueden uh, obligar a alguien a perdonar para restaurar, restaurar la relación sin arrepentimiento. No puedes decir, pues tú tienes que perdonarlo, pero no se ha arrepentido, pero Jesús te ha perdonado a ti. Pero esta es falsa de entendimiento de estas dos cosas. La santificación es el proceso regular de arrepentimiento. Primera Juan 1.9 nos arrepentimos a, a los unos a los otros. Santiago 5.16, por tanto, confesados vuestros pecados unos a otros. Uno seg según ángulo, una mirada más cercana del contexto de esos versículos revela una escena diferente. 
en el Proverbios 10, 12, el contexto más amplio es hacer de elegir de no difundir la disensión por, uh, por no hacerlo público. En el ejemplo de Proverbios 17.9, el que cubre una falta busca afecto. Esto no habla de perdón incondicional sin arrepentimiento. Es la primera mitad de una advertencia de no ser chismoso, pero el que repite eh, un asunto separa a los mejores amigos. Y el ejemplo de 1 Pedro 4.8, pues el amor cubre multitud de pecados. Este es un, un proverbio general. El texto no dice si el amor de Dios o el amor de, de hombre, solo que el amor cubre pecados. Este es Pedro diciendo la doctrina del, de la propiciación, que el amor cubre los pecados. El amor de Dios cubre los pecados por la propiciación de, de Cristo y el amor del hombre cubre a base de la propiciación de Cristo. O como dice Pablo, perdona como Dios te ha perdonado a ti en Cristo. Ninguno de estos ejemplos hablan sobre perdonar un patrón de pecado sin verificación de arrepentimiento. Cuatro puntos de evidencia. La estructura de... La estructura misma de la disciplina de la iglesia se basa en el arrepentimiento y el, y el perdón. Según la Tesalonicenses 3.14, Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalada al tal, y no os asociéis con él para que se avergüence. Avergonzarse es la, es la palabra de volverse o, o arrepentirse. Es para traerlo, para regresarlo, no, no para alejarlo. Quinta línea de evidencia. Falta de ejemplos de perdón incondicional en el Nuevo Testamento. ¿No hay un ejemplo de Cristo exhortando a los creyentes que deben de perdonar a, sin, sin... ¿No hay un ejemplo de que Pablo exhortó a los creyentes del perdón incondicional? ¿No hay ejemplo de Pedro, de Santiago, de Juan decir es, eh, diciendo esto? Antes de que dé la sexta y séptima línea de evidencia, si tu emoción ahorita está haciendo esto difícil, tu emoción no es una hermenéutica. Esta no es un método de estudio de Biblia. Debemos de ver lo que dicen las Escrituras y están en peligro de decir lo que siento yo es más importante que lo que enseña la Biblia. Y no lo es. Sexta línea de evidencia. No hay ejemplos del Nuevo Testamento de penitencia o de dar regalos que sea un sustituto legítimo del arrepentimiento. De hecho, vemos esto un ejemplo de esto en Hechos 8. <coughs> Hablamos, habla la historia de Simón, el mago, ofreciendo dinero a los apóstoles a cambio del Espíritu Santo y por implicación una buena relación con Dios. Y, y fue reprendido, Hechos 20, 8, 20, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. La única manera que se revela un verdadero corazón de arrepentimiento es con palabras y acciones relacionadas con las ofensas. Séptima línea de evidencia. El arrepentimiento es necesario en la vida cristiana para la santificación. Es necesario para la santificación. ¿Cómo se relacionan el arrepentimiento y la santificación? Santificación puede ser definida como el cristiano uh, creciendo en semejanza a Cristo por el poder del Espíritu. Y lo tenemos en Filipenses 2, 12 y 13, Filipenses 2, 12 y 13, el apóstol Pablo dice, Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto al querer como el hacer para, tu, para su beneplácito. Plácito. Lo que está haciendo Dios interiormente es ayuda de de es esfuerzo humano y ayuda de Dios. La santificación del cristiano es el disminuir de la batalla entre la voluntad de Dios y la voluntad del cristiano. Es el proceso de someterse completamente a la voluntad de Dios y está directamente relacionado con el arrepentimiento del cristiano. El arrepentimiento es la transición de la mente de la carne hacia la mente de Cristo. Es una meta por vida y debemos de estar progresando 
debemos de ser más sensibles a nuestro pecado y arrepentirnos más rápido. Entonces, ¿cómo se ve el arrepentimiento? Quiero darles seis ejemplos de las Escrituras. Quiero que entiendan esto. La primera cosa, los, los pecados diarios del día. Voy a leer de Lucas 17, 3. Tened cuidado si tu, tu, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día, y vuelve a ti siete veces diciendo, me, arrepent me arrepiento, perdónalo. Jesús está hablando de la responsabilidad de perdonar a los que se arrepienten, pero es una asunción aquí que, la, que la, el arrepentimiento es genuino. El texto no da la criteria o las calificaciones de, de arrepentimiento genuino. Este texto no es, no es como, uh, no habla de, de arrepentimiento gratis, no nos da detalles de si hay consecuencias natural, naturales del arrepentimiento o no. Esto habla del corazón suave y eh, lleno de gracia de los que dan el perdón. No podemos enseñar que el pecado no tiene consecuencias a, la a largo plazo. Dice, si viene siete veces, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiente. Es eso dice que cada dos horas y media alguien te ha ofendido y dice, me arrepiento, deben de perdonar. Lo que no ven es que esa con conversación de Hermano, te perdono, pero no confío en ti. Y va a haber un proceso más largo, porque el perdón y el y confiar en Él es otro diferente. Eh, otro ejemplo, Salmo 51. El rey David en Salmo 51, esta es su confesión de arrepentimiento después de cometer asesinato y adulterio. Tenía necesidad de misericordia. Ten piedad. De mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Versículo 3. Porque yo conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Esta no es una persona que dice, yo no he pecado. Este es David diciendo, eh, mi pecado está en todos lados. Necesitaba ser, necesitaba reconocer que la persona más ofendida era Dios. Versículo 4. Contra ti, contra ti solo he pecado y hecho malo delante de tus ojos. Necesitaba reconocer su naturaleza pecaminosa. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Esto no es sorpresa, soy un pecador. Necesitaba recibir con gozo la disciplina del Señor. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría que se regocijen los huesos que has quebrantado. Este es David diciendo, me has quebrantado en disciplina. Ahora hazme regocijarme. Y necesitaba comprometerse a una vida santa digna de imitar. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Una de las mejores cosas que pueden decir a una persona que es, deja darte diez veces en mi vida que yo me tengo que arrepentir. Y ahora puedes enseñar al transgresor. Otro ejemplo. Saqueo. Saqueo en Lucas 19. En Jerico era el principal recaudador de impuestos, un hombre que tenía la costumbre de defraudar a sus compañeros judíos. Saqueo era un hombre pequeño que quería ver a Jesús y famosamente se subió a un árbol para ver a Jesús y quería ver a Jesús. Y Jesús le llamó para que se bajara del árbol y se invitó a la casa de Saqueo, el recaudador de impuestos, porque Jesús sabía, conocía el corazón del hombre y lo que iba a hacer. Y Lucas 19 nos dice que cuando Jesús se invitó a la casa de, de Saqueo, se apresuró a descender y le recibió con gozo. ¿Qué clase de recaudador de impuestos, considerado a la altura de los prostitutas y los ladrones, recibe a Jesús con alegría? Vamos a ver. Lucas 19.8 dice que Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor. La palabra paró o puesto significa separó o permanece. Lo que va a decir Saqueo es importante porque se para y el Evangelio de Lucas nos dice que no se esperó hasta que estaban uh, en la mesa, reclinados a la mesa. Se paró para hacer un anuncio formal. Dice, he aquí, Señor, se, le habla a Jesús como curias, el Señor, el Dios. La mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restauraré 
cuadruplicado. Quiero caminar por esto, quiero tomar un momento, porque esto es fenomenal el arrepentimiento aquí. Saqueas hizo esto públicamente, afuera, en la misma gente, o enfrente de la misma gente, de la cual regularmente le robaba. En el versículo anterior, la gente había visto que Saqueo iba a estar con Jesús, y, y la gente... La gente literalmente murmuró. Estaban hablando, ¿Quién es este, esta persona? No les gustaba esta persona. Segundo, debido que tan gran parte de su, de su riqueza era ganancia mal habida, Saqueo inmediatamente se comprometió a dar la mitad de su dinero a los pobres de Jerico. Tercero, que hace esto fenomenal, no solamente quería obedecer la ley, por el amor al Señor y el espíritu de arrepentimiento verdadero, él quería que todos supieran que este era un arrepentimiento genuino. Esto lo hizo extremadamente público. Levítico 6, versículo 5 y número 5, versículo 7, requiere que en esta situación, cuando alguien roba de, de un hermano judío, debe de restaurar lo que robó más 20% más. Saqueo, Prometió dar 300% más. Dice, si sí, he defraudado a alguien. Esto no es, esto no es este saqueo diciendo, oh, si, si he hecho algo contra ti. No es lo que está diciendo. Esta es una aserción que ha defraudado a tantas personas que se va a tener que fijar en sus, en sus listas para, para corregir sus pecados. Hace, usa, un verbo presente activo significa que esto es una promesa segura y generalmente significa que está haciendo algo ahorita. Es decir, es muy probable que en anticipación de, de, de estar con Cristo y hablar con Él cara a cara, ya había empezado a demostrar los frutos del arrepentimiento. Ya estaba yendo a sus hermanos y diciéndoles, te he robado esto, aquí te doy esto. Y, y soy es, me arrepiento y, y perdóname, y esta es mi, mi prueba del arrepentimiento. Y como dice, como responde Jesús, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Judicialmente, en los tribunales del cielo, saqueo ha sido justificado, no por sus obras, sino porque su arrepentimiento fue real y verificable. Y aunque estaba justificado, las consecuencias de su pecado continuarán. Estimaciones es que duraría meses de resolver todo este problema. Cuarto ejemplo, la mujer pecaminosa en Lucas 7. La mujer pecadora de Lucas 7 es la prostituta o mujer sexualmente inmoral que estaba detrás de Jesús uh, cuando Jesús estaba cenando con un moralista llamado Simón. La mujer se sintió abrumada por, por el dolor de su propio pecado y, y lloró. Y, y mojó los pies de Jesús con sus lágrimas y estaba limpiando las lágrimas con su pelo y ungiendo los pies de Jesús con un precioso y costoso ungento. Y eso era humillante, era público, era emocional, costoso su arrepentimiento. No, no había, no había uh, ningún otro ejemplo. Otro recaudador de impuestos arrepentido. En Lucas 18 vemos el contraste entre un creyente falso y un creyente verdaderamente arrepentido. Lucas 18.9 refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Jesús habló de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era un fariseo que oraba uh, diciéndole a Dios qué tan grande era él. Y estaba diciendo, yo yo ni puedo encontrar un pecado en mi corazón. Y el otro, un recaudador de impuestos, estaba avergonzado. No levantaba los ojos al cielo, como era costumbre en oración. Se golpeaba el pecho en agonía y decía, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Esta es una afirmación que no estoy justo, no estoy uh, con Dios, no, no estoy justificado con Dios. Y Jesús dice, el recaudador de impuestos estaba justificado porque su arrepentimiento era verdadero. La actitud del recaudador de impuestos fue la de humillarse ante el Señor. 
Un ejemplo más, en dos partes. Saulo, el fariseo, el perseguidor de la iglesia, el ejecutor del concilio del San Sanedrín, en su camino a Damasco para arrestar a los cristianos, es confrontado por el mismo Señor Jesús. Yo soy Jesús a quien vosotros persigues. Saulo fue encegado y tuvo que ser llevado a Damasco. Y por los próximos tres días no comió, no tomó, uh, ayunó en la oscuridad, asombrado porque estaba persiguiendo a Dios mismo. Y ahora este hombre que, que fue elegido por Dios como el último apóstol, el instrumento de Dios para llevar el evangelio a los, a los, a los gentiles, él nunca se olvidó de su pasado, nunca se olvidó. Sí, es el que escribió el texto de Romanos 8, 1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, pero también escribió en 1 Corintios 15, 9, porque yo soy el más significante de los, de los apóstoles, porque perseguí a la iglesia de Dios. Galatas 1, 13, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, que perseguía la iglesia y, y trataba de destruirla. El arrepentimiento era masivo y verificable. Su vida era completamente diferente. Pero 30 años después, Pablo demostró lo que se mira un, un hombre que se arrepiente rápidamente. Abran a Hechos 23. Hechos 23. Pablo recuenta, digo, Hechos 23. Recuenta a Pablo siendo arrestado y traído sobre el concilio de Jerusalén. Una situación muy difícil, una situación muy injusta. Hechos 23.1 Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, Hermanos, hasta este día he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Ha sido un creyente por unos 30 años a este tiempo. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpeaban en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpearé a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen? Pablo tiene, está absolutamente correcto que no se podía hacer esto, no lo podían golpear. Más aún, en versículo 4, los que están allí observando dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque está escrito, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Esto es fenomenal. Aquí está el sumo sacerdote que es un hombre malvado. Mas sin embargo, Pablo sabe que él ha violado las escrituras y inmediatamente cita la escritura que ha violado y ofrece su arrepentimiento a, a los Aquellos que lo odian. ¿Y por qué? Porque su arrepentimiento no se trata de los que lo oponían. Era por el hecho que había violado los estándares de Dios. Y e inmediatamente se, se arrepentió. Incluso después de haber sido golpeado. Tomó responsabilidad por su parte. Y no, no hizo una excusa porque fue golpeado. No hizo excusa por el pecado. Entonces puedes... ¿Tener amargura y odio en tu corazón? No. Debes de extender el perdón, la restauración de la relación inmediatamente después del arrepentimiento. Sí. Puedes tomar la decisión de simplemente mostrar gracia absolutamente, sí, con sabiduría y discernimiento. ¿Puedes ser obligado a perdonar sin la presencia de arrepentimiento? No. ¿Existe alguna otra base para el perdón que no sea el arrepentimiento? No. ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene que ver esto con el poder de la gracia en oración? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. El poder de la gracia en, or en la oración dice que vamos a hacer esto personalmente. Padre, me perdonas de mi pecado, aunque, 
ahorita que acabo de perdonar a esta persona o esta persona o esta persona hace una hora. Pero es en oración que pueden decir, Señor, en mi propio corazón yo me elevaré más que tú. Sería más justo que tú. Porque, y diría, no te puedo perdonar, pero es en la oración que encuentro la fuerza y la gracia para, para disminuirme a mí mismo, para decir que no tengo derecho de ser más elevado que Dios. Que yo perdono como Cristo, como Dios me ha perdonado a mí en Cristo. El poder de la gracia en la oración dice que el Evangelio ha llenado tanto su vida que no te atreves a tener amargura y resentimiento en tu corazón, particularmente cuando le pides al Señor que te perdone tus pecados diarios. La gracia de Dios para usted impulsa su gracia hacia los demás. Y este es un recordatorio en oración, una indicación obvia para examinar genuinamente su propio corazón hacia los demás mientras busca una comunión sin restricciones con Dios. Mi esperanza como iglesia es que, que la gracia que tú demuestras a los demás refleje la gracia eterna basada en el arrepentimiento que Dios te demuestra en Cristo. Que reflejemos la gracia de Dios. Padre, venimos frente a ti apropiadamente hablando de tu gracia. No merecemos ser perdonados. Fue solamente tu bondad que nos trajo al punto de arrepentimiento. Y Padre, te pedimos que nos recuerdas en las oraciones que cuando pedimos tu perdón, que hablemos el estándar que nos acabas de, da, de nos has dado, como hemos perdonado a los que han pecado contra nosotros. Que los miembros de Grace Bible Church sean caracterizados por por pararse por la verdad y tener un conocimiento de, de perdón y arrepentimiento, pero también que seamos caracterizados como los que demostramos gracia y somos am amables, que cuando alguien perdona contra nosotros, rápidamente queremos perdonar y restaurar. Y ahora, Señor, en el último recordatorio, Venimos ante ti, la cena del Señor, y te pedimos que estés con nosotros en una forma muy especial mientras recordamos el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador Jesucristo, y en su nombre oramos. Amén.